0: Elba? Elba, que curiosamente é muito mais nome de Irmã de CR7 do que de Ilha do Mediterrâneo. não é? Eu imagino muito mais uma Elba do Santos Aveiro do que uma ilha na Toscana chamada Elba. Mas não. Aliás, após teve nas opções de Dolores. Ou era Elba ou era Elma. Ficou Elma. Será que no carnaval é Elma? Usou um elmo. Sabe o que é que é um elmo? Não sabem? É um capacete romano. Não é? Por acaso agora tenho que ir confirmar? Mas acho que é. Um elmo. Ah não, é uma é uma personagem da Rua Césame. <risos> não, mas calma. Yeah, o Elmo é uma personagem da Rua Césame, tudo bem. Mas Elmo também é um capacete, não é? Ou oh, estou a confundir. Capacete. Já, yeah, estou certo. Elma é uma proteção utilizada no ambiente bélico destinada a defender a cabeça do soldado. Yeah. Estão a ver o que é que é o elma não? É aquele capacete meio metálico que depois tem uma escova dos dentes encarnada em cima. Sabem? Aquela, aquela escova encarnada. Bom, estamos divagando. Como é que é? Estamos de volta, pá. Estamos de volta. Não sei se sentem aqui o ambiente. Estamos de volta ao terraço. Pá, era para ter gravado este episódio uh, em férias mas devido a vida devido a vida grande aliteração uh, não consegui, portanto estou de volta aqui ao terraço um, e era para ter gravado onde? Ilha do Mediterrâneo se marquei as minhas férias de propósito para ir a uma ilha do Mediterrâneo não confirmo nem desminto mas é possível que sim entretanto está agora uma serra elétrica a fazer um elmo Ok, terminou. Um, a tona é que eu tive? Estive em Santorini, Malta. Estive na Ilha de, das Bloggers. Estive lá. Epá, e quero começar, um, antes de falar de Santorini, epá, eu estive de férias no, na última semana e meia fora de Portugal. Antes tinha estado na costa. E, epá, e reparei numa coisa que é, uh, isto é uma coisa relativamente já falada, que é, nós quando falamos outra língua, temos uma personalidade diferente. Porquê? Porque nós, quando falamos outra língua, ou estamos habituados a falar essa língua no dia-a-dia, -dia, e aí acabamos, a, a personalidade, ao falar essa língua, acaba por coincidir com a personalidade com que nós falamos a nossa língua-mãe, mas se não usamos essa língua de, no dia-a-dia, -dia, de forma recorrente, no cotidiano, e só usamos especificamente noutras ocasiões, uh, acabamos, a nossa personalidade acaba por se refletir de acordo com aquilo que nós fazemos com essa língua e portanto eu quando falo inglês não sei se vocês estão preparados para isto tenho uma personalidade que coincide com aquelas pessoas que dizem awesome malta, eu digo awesome quando falo inglês this yogurt is awesome que vergonha não é? mas porquê? porque eu, eu, inglês, eu na minha personalidade em inglês eu sou um agente de viagens porque eu só estou habituado a usar o inglês em ambiente de férias. Para marcar umas férias, para ir a um restaurante, para pedir uma água, para perguntar onde é que é uma casa de banho. E, portanto, eu utilizo a linguagem de gás que está em viagem. Portanto, muitas vezes utilizo Awesome. Portanto, a minha personalidade... De... Eu odiaria, em português, ser o gás que eu sou em inglês. Porque eu sou um gajo um bocado vazio. Sou um gajo... eu, o, meu, o meu... Eu, em inglês, é um gás que hum, só procura o o básico, eu não sou um gajo muito profundo em inglês, não, não, tenho, não tenho debates em inglês sobre a legalização ou não do aborto, ou da eutanásia, não eu, eu em inglês só fala sobre um, pode tirar as courgettes da pizza porque não vou querer uma de courgette courgette na pizza mas pronto, é um vocabulário muito de turista. Passado isto um, e voltando então a Santorini Epá, antes de mais uh, portanto Santorini vocês estão a par que é eu acho que está no top 5 de hum, destinos de viagem de blogger até, aliás até vos digo já é Santorini Costa Amalfi em Itália é Dubai hoje em dia Dubai está a bater é Bali e é Rio de Janeiro mas este é sazonal mais no carnaval diria que as 5 são os destinos mais blogger Epá, mas eu Santorini, vou dizer, até percebo que seja porque realmente Santorini e está sempre no Instagram Santorini mas estando, tendo estado lá percebe-se porquê? Porque de facto Santorini é awesome <risos> epá, mas é lindíssimo Santorini, se vocês estão a par, se já foram é lindíssimo e, há, e uma cena fixe, contrariamente ao que eu estava à espera que é um, Santorini não tem assim tanto turismo como eu estava à espera se calhar também pode ter sido devido a um efeito que é. Eu vim de Veneza, quando fui para Santorini. Apanhei um voo direto. E. Pá, e Veneza realmente é muito turístico. Veneza tem charters de, de turistas. E é e torna-se desagradável andar no centro de Veneza. Na periferia está-se bem, agora. Portanto, na, em Louros de Veneza está-se bem. Agora, no Chiado de Veneza é pá, é muito desagradável. E eu, como, como vim daí para Santorini se calhar Santorini uma pessoa que vem do Alentejo para Santorini se calhar vai achar que aquilo tem turistas mas eu como vim de Veneza achei uh, está-se bem aqui olhem é o efeito de... quando você sabem quando vocês saem de casa de manhã e não conseguem abrir os olhos porque está demasiado claro uh, não é porque está demasiado claro é porque vocês vieram de casa e em casa estava escuro porque uma pessoa que, já... que é essa hora que vocês saem já está na rua se calhar há uma hora ela não acha que está assim tão claro já está na rua há uma hora. e é este efeito, é, eu como vim de Veneza, e em Veneza epá, a densidade de turistas uh, por per capita é enorme, uh, epá, acabei por achar que Santorini não tinha sido tantos turistas, portanto é este contraste que, que acabou por fazer isso, um, epá, mas gostei, gostei muito de Santorini, uh, mais do que Veneza, eu, eu quando gravei o pod em Veneza ainda estava com aquele efeito da novidade, porque depois é pá, depois de dois dias em Veneza, é começou-se a se tornar desagradável. Porque era muitos turistas mesmo. É pá, é, ou seja, vocês ou vão para aqueles é para a periferia, ou vão para sítios em que, mesmo nos sítios em que os locais vão, está carregado carregar de turistas. Porque é uma cidade turística, não é? É, é, pá, é incontornável. Aquilo vive muito, eu não sei, mas pá, e eu diria que mais de metade da população vive do turismo. Ou trabalham em restauração, ou trabalham em hotéis, ou trabalham nos táxis, que são barcos. Yeah, os os, curioso, os taxistas em Veneza são tios, que são gajos que têm uma lancha ou que têm um iate um e que dão belé às pessoas um, ser a única cidade no mundo em que os taxistas não são bergeses que usam uma, uma camisa aberta até ao umbigo que têm pelos no peito e estereótipo mas pá, lá não, lá são tios com o cabelo puxado para trás Imaginem o Santana Lopes a conduzir um iate é um taxista em Veneza um, mas pronto e em Santorini hum, pá foi, foi o oposto acho uh, foi uma pá surpreendeu-me porque não, não tinha assim tantos turistas mesmo no centro é pá e é muito bonito mesmo aquilo percebe-se porque é, porque é que é porque é que está sempre no radar do Instagram porque de facto é bonito e e eu reparei numa coisa nestas minhas férias hum, cheguei a uma conclusão sobre mim que é eu gosto muito de estar sossegado mas não gosto de me sentir sozinho ou seja, e o melhor exemplo, é o melhor exemplo é: eu vivo sozinho, porquê? porque gosto de estar sossegado, mas. Portanto, não, não conseguiria viver com amigos nesta minha fase da vida, não conseguiria. Mas vivo numa zona de Lisboa movimentada, porque apesar de, de gostar de estar sossegado, não gosto de me sentir sozinho. E gosto de sair à rua e ter vida, ter uma pastelaria. Ter uma. Uh, um, poder ir ao cinema, ter um centro comercial. Ter, gosto de me sentir numa zona movimentada com vida. Lá está, vou fazer férias para Santorini, escolho ficar numa zona sossegada, mas escolho ir para uma ilha que tem vida, que tem. Uh, que é Boêmia. Uh, olhem, por exemplo, cinema. Gosto muito de ir ao cinema. Porquê? Porque gosto de fazer um plano em que estou sozinho, mas não gosto de ir para uma sala vazia. Gosto de ir para uma sala composta para sentir que estou a ir a. Um, um filme que pertence pronto, portanto, cheguei a esta conclusão nas minhas férias um, Veneza, por exemplo é um, é um destino que eu sinto que não consegui estar sozinho ou que não consegui estar sossegado, aliás que estava sempre na azáfama. já Santorini consegui estar sossegado apesar de não estar sozinho Pronto. Uh, passado isto, tenho duas, duas ideias de negócio da minha ida a Santorini. A primeira ideia de negócio, uh, epá, em Santorini, se estão a par, aquilo tem, epá, deve ter o pôr-do-sol mais bonito que eu já vi na minha vida. Porquê? Porque a ilha de Santorini tem vista, ou seja, nós, por exemplo, nós cá em Portugal temos a vista mar, uh, que é, portanto, ao longo da costa, e ver o pôr-do-sol a bater no mar é, epá, é bonito. Só que eles em Santorini têm... Um, a ilha de Santorini dá para outras ilhas para outras ilhas vulcânicas e, pá, e, e dá pa, de, de Santorini dá para ver para aí 4 ou 5 ilhas e essas ilhas estão a recortar o oceano e portanto quando vocês estão a ver o pôr do sol vocês têm as outras ilhas a recortar o oceano e a recortar o pôr do sol e é um, é um, é um pôr do sol que não é que não é replicável em mais lado nenhum porque têm as outras ilhas a fazer um, lá está uh, no horizonte e não e não é não é um horizonte comum de por se lá se criar o pôr do sol de, de Lisboa é o mesmo do pôr, uh, pôr do sol que sei lá noutra cidade costeira noutra, que não tenha ilhas a recortar e ali em Santorini senti que era que havia ali uma que era especial o pôr do sol portanto havia opa, todo, em todo o lado que nós íamos havia sunset view sunset party sunset caijo tudo. Havia sunset, tudo. O que é que não havia? E aqui é a minha ideia de negócio. Não há sunrise. São de sunrise Isto é inglês. Não há, pá, não há nenhum sítio que tenha o sunrise. E há, há imensos sítios que exploram o sunset, o pôr do sol, de, epá, uh, copo de vinho no sunset, restaurante no sunset, massagem no sunset, mas não há nada no nascer do sol. E mesmo cá em Portugal, Uh, e nós também temos um bonito para do sol é sempre a sunset party e não há nada com sunrise porquê é que não se cria uma cena isto é, isto é um, um gap no mercado porquê é que não há uma cena com o nascer do sol imaginem das, um, pá, um, sei lá um bar um, um restaurante que abre das 5 às 7 se, se, se o nascer do sol for às 6 e meia e pá, as pessoas virem o nascer do sol e sei lá e têm pá, brunch pronto para as bloggers ficarem contentes. Tem um brunch no sunrise. Isto não há. Só há cenas ao sunset. Ou as cenas abrem em partir das nove. Eu acho que se isto fosse uma cena pá, um, com uma grande cozinha, não é? uma refeição muito louca, pá, com uma grande vista para o nascer do sol, eu acho que isto batia. Não sei como é que isto ainda não foi feito. Ainda mais a Santorini, onde as pessoas... Aquilo tem alguma movida à noite. E, se pessoas, e como aquilo acaba relativamente cedo, por exemplo, pá, aí, às quatro e meia... Uh, as pessoas saem daquilo e vão para um sunrise sunrise <risos> porque não? portanto fica aqui a é para uma ideia de negócio malda se alguém quiser abrir uma cena destas eu invisto eu invisto um hora e meio uh, pronto e depois retiro os lucros outra cena isto eu acho que já há cá em Lisboa mas não com a, epá, com, a com a pinta com a, com a tinta barbou de lá que é o que? um open air cinema porque eu fui lá, fui lá, ao, lá está, voltando aqui à cena de fazer no país que nós vamos aquilo que fazemos cá. Pá, eu, como já falei aqui, eu vou ao cinema, pá, uma, duas vezes por semana. E, e que sempre vão, sempre vão a, um, a um destino de férias, procuro sempre cinema no destino. E eles lá em Santorinha têm uma cena que é o, o cinema ao ar livre, num, pá, numa parte da ilha que nem é uma, uma parte muito turística, portanto ainda tive que andar uma, pá, ainda fiz alguns quilómetros para ir até lá. Um, e é um open-air cinema em que vocês... Imaginem, vocês, aquilo só tem um filme. Uh, só tem uma sessão, que é às nove e meia todos os dias. E é o mesmo filme durante pai quatro dias. Enquanto eu estive lá, era o Man in Black. Fá, que filme horrível. Fá, acho que foi o pior filme que eu vi este ano. Mas a experiência foi fixe. Porque imaginem estar num cinema, ao um ar livre, onde em vez de servirem coca-colas e pipocas, servem gin tónico e termosos. E foi isto. Por acaso também serviam pipocas... Mas, pá, um cinema ao ar livre que serve copos. Isto não é muito fixe. Eu não sei se está cá, eu sei que há cinemas ao ar livre, mas acho que são coisas pequeninas um, E, pá, e aquilo era uma, uma cena com uma grande pinta mesmo um, pá, ao ar livre, com, pá, bem decorada, com, com barmanes, faziam cocktails, etc. E, e com o ambiente meio-noite. É, imagine ir ao cinema com o ambiente meio-noite, para quem não gosta de ser à noite, isto é uma cena fixe e para quem não gosta de ir ao cinema mas gosta de sair à noite isto também é uma cena fixe porque conjuga os dois portanto mais uma ideia para uma, uma ideia de negócio para implementar cá em Portugal que eu acho que isto realmente porque nós temos bom, bom tempo nós temos temos alguma cultura de cinema pá ah, porque não sei lá ali em Marvila abram uma cena um cinema ao ar livre que acho que vai render acho que a malta vai vai se for uma cena bem feita com um bom bar com uns bons por porque não bom em relação a Santorini um, Para cá, Santorini é um daqueles sítios, destinos que contradizem um bocado aquilo que eu digo, que é evitar ir ao centro, evitar ir ao sítio onde os turistas vão, porque de facto a, a parte mais bonita é uh, Ia, que se escreve Oia, Oia, que é a zona mais turística, mas se calhar porque Santorini não é um, uma, uma ilha com locais, ou não é uma ilha. Uh, tem alguns locais mas tem muito poucos e portanto aquilo vive muito do turismo e realmente a parte mais bonita é a parte do turismo é a parte, é a parte turística do centro uh, onde é aquele, aquela encosta com as, com as casinhas brancas e azuis e e, e, e que dá diretamente para o, para o mar essa parte é a parte mais bonita coisas que eu reparei em Santorini os empregados em Santorini não usam fardas em lado nenhum, no hotel não usam fardas nos restaurantes não usam fardas é, pá, vocês podem estar a, estar a ser atendidos no, numa, num restaurante em Santorini por um gajo com uma t-shirt da Pans e por um lado o que é que eu acho sobre isto? por um lado bacana porque os empregados podem usar aquilo que querem não é? isto vem de encontrar aquela cena das fardas nas escolas até que ponto é que as fardas são boas porque por um lado havendo farda nas escolas os putos estão todos vestidos da mesma forma e não há, não há o bullying por um puto estar a usar um, uns ténis com rodinhas, uh, ou por um puto estar a usar um, um polo da um, Berska, Agora, uh, portanto, nesse ponto, ou seja, como, é tudo, como está tudo homogéneo, como toda a gente está a vestir o mesmo, é bom, mas por outro lado, não dá para os putos uh, começarem desde cedo a mostrar a sua persona e a sua personalidade. E portanto, se um puto quer ser... Gótico, um, ou se quer usar jardineiras, tem direito a usar jardineiras, um, e, portanto, a farda tira um bocado isso, não é tira o, o manifestar da nossa personalidade mais cedo e, e normaliza-nos, é? torna-nos mais normais e dá menos liberdade para haver a diferença, protege do bullying, mas acaba por um, ir contra a diferença. Portanto, eu diria que farda nas escolas não é bom porque que se for do bullying, não é? Nós temos é que Pá, cada um veste como quer. Pá, mas, de facto, no, uh, não sei bem, mas, mas, de facto, nos restaurantes é um bocado estranho, porque, pá, farda, ok, não há farda, eles podem vestir o que querem, mas é estranho porque, de repente, eu... Eu, eu não sei se estou a pedir um sumo de kiwi a um empregado ou a um turista croata. Uh, portanto, é um bocado estranho. Do ponto de vista funcional, não ter farda acaba por ser, por ser estranho. Olhem, isto é o que me acontece. Isto, isto acontece muitas vezes na pá, em lojas de roupa porque eu, eu não sei, eu acho que tenho, empre... eu tenho cara de empregado da Zara porque eu quando vou à Zara, pá, não há uma única vez que eu, que eu não vá à Zara em que de repente não haja alguém a pedir-me um colete a pedir-me para, para ir buscar um colete de ganga em XS eu já sei, eu já sei que quando, tenho, quando vou à Zara não posso ir com uma, uma t-shirt preta, bem, uma t-shirt preta em bico o que seria, não é? Mas uma t-shirt preta slim fit, pronto, já sei que vou ser abordado se tiverem na com o cabelo cortadinho uma, com aquele side cut pronto, já sei que me vão chamar e que vão dizer, olha desculpe, não tem aqui um estas bermudas em camurça não, não tenho não trabalho na loja uh, portanto nesse aspecto e na Zara usam usam usam, usam farda não é? usam aquela usam farda, usam todos o mesmo, aquele outfit de Zara imaginem se não, se não usassem mas portanto, olhem em Santorini as pessoas não usam farda, ficam com esta aqui um, mais coisas de Santorini Santorini a cena mais bizarra que eu vi que eu já estava à espera de ver não sei se vocês estão a par disto que é os travel bloggers e influencers etc que vão a Santorini contratam fotógrafos há fotógrafos locais em Santorini que vivem de um, turistas vão lá travel bloggers o que for e contratam-nos para fazer seis fotográficas na encosta de Santorini na encosta de Fira, que são as mais conhecidas e portanto imaginem eu fartei-me de ver em Santorini casais que andavam a passear com um fotógrafo atrás era tipo olha, sabem aquelas escapadelas da Odisseias escapadela a dois fugas a dois aquela era uma fuga a três porque tinham eu nem sei como é que eles fazem o fotógrafo dorme com eles tipo, eles em vez de irem para um para um quarto para um quarto duplo, vão para, um, para uma camarada com um beliche, que eles estão no de cima e o fotógrafo fica no de baixo? Como é que isto funciona? É porque aquilo é mesmo, pá, é, é uma viagem a três, porque o fotógrafo anda sempre atrás uh, a tirar fotografias, e depois aquelas, com aquelas poses arrojadas de, de repente estão dois gajos a mamar-se na boca em cima de uma, pá, em cima de um telhado. É isto. O Santorini é isto. Um, mas tipo, isto a toda a hora vocês veem, pá, a quantidade de fotógrafos a, a fazer books a casais é, é absurda e, pá e nós, nós quando, quando estive lá, acordei às, pá, houve um dia que acordámos tipo às 6 da manhã, para ir ao centro para ir aí, para ver aquilo sem, pá, sem turistas e mais calmo a quantidade de malta que já estava lá a tirar fotografias é completamente havia fila, aquilo há sítios para acaso não vi isso aí, mas deve estar na net. Se vocês pesquisarem deve haver tipo, artigos com os melhores sítios para tirar fotografias em Santorini. Então há fila em vários sítios para as pessoas tirarem fotografia. Nunca tinha visto isto em viagem. Fila para fotografia. Mas depois não tem assim tanto turismo. Tem é muito turismo no Instagram. Isto tem. Hum, portanto, olhem, fiquem com esta. Fotógrafos contratados só para viagem e depois havia um, uma, uma gira que foi um casal que estava a tirar fotografias um, pá, e, e que estavam em modo casamento Eles, acho que ela estava vestida com o vestido de casamento e ele com, com o fato e, e depois a, a, a fotógrafa perguntou à senhora à senhora do casal que estava a ser fotografada se ela queria que tira, um, tirar uma fotografia do anel, da, da aliança ampliada e o que é que a outra respondeu? ah não, não, que este anel é falso isto é só, é só para a fotografia. Eu não quis trazer o anel verdadeiro porque tinha medo que me roubassem. Portanto, quão fake é estarem a tirar fotografias com um anel falso. É mesmo do it for the gram. Completamente. Mais coisas de Santorini. Pá, as praias em Santorini não são nada especial. São praias com uh, pedra calhau aquilo, só que há uma, uma praia fixe, e de deixar aqui a recomendação para quem for a Santorini, que é, que é a praia de Eros os locais chamam Eros no Google Maps está Teros, não sei porquê uh, que é uma praia que apesar de ter, pá, que é areia fina depois tem, pá, tem algumas pedras, tem mas é das poucas praias de areia areia preta um, e pá, e o mar é quentinho, portanto apanham um bom dia de praia quentinho, o mar é quentinho apanham um bom dia de praia lá um, e pronto, estive nesta praia um, deixar a recomendação agora, uh, o que é que eu fiz? <risos> fui a pé decidi fazer a minha caminhada a minha caminhada desde, a, desde essa praia até à praia vizinha Pai, é um areal, ainda demora para aí 15 minutos a percorrer e o que, é que acontece? Normalmente nesses areais que eu, eu não presumi que isto acontecesse uh, entre, entre as praias principais no areal que, que as liga normalmente são praias de nudismo então eu amei Dou por mim numa praia de nudismo. Um, epá, e não sei se isto, se isto é comum acontecer nas praias de nudismo. Primeiro há aquele desconforto, não é? Que nas praias de nudismo eu acho que nunca vi alguém com um bom corpo a fazer nudismo. Normalmente quem faz nudismo é, é pessoas que já têm o corpo em estado de decomposição, está tá pronto para o, para o caixão. E é, é aquelas pichas que são passas, aquilo não é uma picha, é uma passa. Um, não é uma passa de é aquela, sabem aquela passa de figo, aquela passa de ficar muito no Natal, rugosa, que é um, é um figo asmático, um figo que um precisa de uma bomba, uma bomba de asma para respirar. Pronto, para no dízimo é isso, não é? E, e, e para as maminhas que são, que são passas da meixa. É uma meixa também toda, toda chupada, não é? Uma meixa com que tem, que tem DSTs e pronto, pronto, percorri a praia percorria a praia de nudistas e senti um desconforto que é eu como estava de calções de banho os nudistas olhavam para mim de uma forma uh, de repúdio senti-me claramente a mais senti-me um, um vegetariano chimarrão, senti que claramente não pertencia ali e, e, e olhavam para mim de uma forma, tipo, tu não pertence aqui isto na ida depois eu, eu, portanto eu fui para a outra praia só que depois tive que voltar e à volta, um dos gajos que estava a fazer nudismo começa a pousar, a pousar para, me, para me pôr desconfortável. Começa a fazer poses de picha para eu me sentir desconfortável. Não sei se já aconteceu mais alguém que, que passou por uma praia, por uma praia de nudismo mas eu jurei para nunca mais. Foi um desconforto de nudismo. Um, pá, que nunca mais. Pá, tive, tive medo. Fui, fui naquele passo uh, fui em, sabem aquele passo de marcha. De, de Jogos Olímpicos fui, a, fui nesse passo para pa, pa percorrer a praia de Nudistas à volta porque já não estava a conseguir. Portanto, não, não recomendo. Vão à praia de Teros, mas não façam a caminhada no areal até à praia vizinha Pá, porque vão levar com Pá, com pichas, mas com mas ofensiva. Aquilo foi: as pessoas estavam a pousar para me deixarem desconfortável. Pá, eu não foi por mal, malta. Eu estava só a fazer uma caminhada. O que é que eu devia ter feito? Devia ter tirado o calção e ir eu próprio a fazer nudismo na caminhada mas não fiz bom malte, é isto uh, sobre Santorini, portanto Santorini recomendo, acho que é um que é uma, uma ilha fixe para estarem descansados não vão com expectativas de fazer muita praia uh, portanto é uma ilha que é mais para a piscina um, para a praia só se for esta tal de teros uh, mas conseguem estar descansados conseguem ver uh, pá, um, uns pôr do sol muito bonitos, come-se muito bem eu vinha com o preconceito não sei porquê que, que a Grécia não iria comer bem pá, e come-se muito bem os gajos, imaginem queijo pá, eu adoro queijo e queijo lá é uma loucura seja mesmo queijo feta que não é um queijo assim nada de especial não é que não é pá, não é um queijo da serra não é? os gajos têm lá receitas de queijo feta uh, frito com mel pá, com uma camada de queijo frito por cima do queijo que é pa é incrível Epá, depois tem o Saganaki que é, Saganaki é um molho de tomate com queijo feta que eles fazem que eles fazem tudo, fazem mexilhões com Saganaki camarões com Saganaki tudo com Saganaki e, e pronto, e é isso esta semana na recomendação do pod uh, vou recomendar o episódio o último episódio do ar livre do Salvador uh, com o Saka para quem gosta, para quem está aí na, numa onda de surf Passa a redundância, uh, pá, eu recomendo este episódio. E tenho uma ideia que é: eu curtia fazer um, um meet, um meet and greet, de sozinho em casa, uh, este verão, com surfers. Porque eu sei que há bastante malta com este pod que faz surf. E por que não nós irmos aí? Vocês já sabem que eu só curto mar pequeno, que eu sou um pussy. Uh, mas porque não irmos aí um dia que a Costa esteja com um meio um, um, um metro, não é? Esteja aí um meio metro clássico. Uh, vamos aí todos para a Costa. porque não? agora não podem é fazer humor com o meu surf, está bem vocês já sabem que eu não, pá, tenho um ano disto e em evolução é uma evolução lenta, mas curtia pá, curtia reunir a malta, é este aqui e depois curtia fazer, mas isto mais que mais outubro porque agora já não porque por agora não dá porque a Fórmula 1 parou, quero vermos todos uma corrida como nos aí, porque também há muita malta que seguiu a que, que segue o pó desde o início e eu falei aqui naquela recomendação de verem a série da Netflix do, sobre a Fórmula 1 e, pá, e a partir daí houve muita malta que começou a acompanhar a Fórmula 1 portanto curti também fazer uh, aí um meet de sozinho em casa ver Fórmula 1, mas depois já este aqui no verão de... combinámos aí uma surfada, o que é que acham? e depois uma churrascada, vamos aí comer um peixe, um peixe caralhado ou o que for vou fazer isto acontecer, não nesta semana, talvez na próxima uh, depois combinamos aí, talvez através do SoundCloud uh, combinamos aí uma data e uma praia para isto acontecer se houver interessados, malta, comente aí eu, eu ver se vale a pena isto avançar ou não e, e é isso tá bem vemos para a semana um grande abraço